또 함께해 주시는 모든 분들 주 이름으로 환영하고 축복합니다 어, 드디어 오늘 이제 구약에서 신약으로 넘어가게 예, 되었습니다 어, 16구절로 꿰뚫는 성경 오늘 이제 11번째, 12번째 성경구절을 살펴보겠는데요 어, 지난 시간과 마찬가지로 어, 어, 복습을 좀 이렇게 하고 나서 찬송 하나 부르고 또 기도하고 오늘 강의에 들어가 보도록 하겠습니다 창세기 1장 성경 하나님의 스토리는 어떻게 시작하나요? 하나님께서 천지를 창조하셨는데 그것은 하나님 나라의 실현이었다 그리고 하나님 왕국을 만드시고 그 왕국은 그 왕국의 왕은 하나님이시다 그리고 사람을 그분의 형상으로 지으셨는데 하나님의 대리인 청지기로 삼기 위해서였었죠 그래서 하나님의 통치를 온 세상에 드러나게 하고자 하는 것이 하나님의 뜻이었는데 첫 인간인 아담과 하와가 이 소명을 거부하죠 그 결과로 죄와 사망이 들어오게 되고요 창세기 3장 하지만 그 와중에도 축복이 저주로 바뀌는 그 상황 속에서도 하나님은 구원의 계획을 알려주셔서 여자의 후손을 통해 뱀을 멸하게 될 것을 약속하시죠 그 여자의 후손은 아브라함을 통해서 그의 후손으로 이어지게 되고 아브라함의 가문을 통해서 특별히 유다의 왕적 후손인 다윗을 통해 이 언약의 축복이 세상에 임할 것이다 그래서 창세기 38장 또 49장 그리고 사무엘하 7장 말씀 다윗의 언약을 통해서 우리가 살펴보았고요 또그 중간에 그 언약의 축복을 회복하기 위해서 죄 문제가 해결이 돼야 되는데 모든 사람이 죄를 지어 죽을 처지에 놓였기 때문에 모세율법의 이제 희생제사 아, 그것이 신해산 레위기에서 제사에 대한 법을 주시기 전에 출애고 마지막 그 사건이죠 6월절 어린 양의 사건을 통해서 또 고난당하는 종의 필요성을 분명하게 계시를 해주시죠 지난 시간에 저희가 그래서 이사야에서 52장에서 53장에 이르는 고난당하는 종의 노래 저희들이 좀 살펴보았고요 그리고 그 종과 또 성령의 사역을 통해서 하나님이 세원약을 세우신다 지난 시간에 제가 따발총 강의를 했습니다 <웃음> 네, 그래서 강의 끝나고 어떤 한 분이 어, 목사님 너무 빨리 말씀하셔가지고 어, 놓친 게 너무 많은 것 같다 그래서, 그래서 제가 이제 팟캐스트 링크 보내드렸으니까 는 네, 여러분들 다시 한번 잘 들어보시면 좋겠고 또 강의한 참조하시면 되겠습니다 그래서 그새 언약의 시대가 열리게 되는데 이제 오늘 구약의 마지막 성경구절인 이사야에서 65장 말씀을 통해서 새하늘과 새땅 우리가 영원한 생명을 누리게 될그 영광의 비전을 보게 됩니다 구약 성경의 New Heaven and New Earth가 딱두번 나옵니다 이사야 65장에 나오고 그리고 66장에 나오고 그리고 나서 이제 계시록으로 가면 21장 22장 우리가 마지막 주에 살펴볼 말씀인데요 그래서 구약에 나타나는 천국의 소망과 하나님 나라의 비전에 대해서 오늘 좀 같이 살펴보도록 하겠습니다 네, 기도하겠습니다 음, 하나님 영원하고 영광된 그 나라를 바라봅니다 이 세상에서 호흡이 멎는 그 순간에 입성하게 될그 천성을 바라보며 노래합니다 지금 거기에 하나님이 계시고 부활 승천하신 우리 주님도 계시고 먼저 떠난 
수많은 성도들이 천군 천사와 함께 하나님께 영광 돌리는 그곳을 바라봅니다 천국의 소망이 실제가 되기를 간절히 기도합니다 그냥 먼 훗날 그냥 막연한 우리의 상상 속에 있는 그곳이 아니라 지금 이곳에 우리 가운데 임한 하나님의 나라로 맛보고 경험할 수 있기를 원합니다 오늘 이사에서 말씀과 또 연이어서 마가복음 1장 말씀을 공부할 때그 나라의 소망과 비전과 확신을 품는 시간이 되게 하여 주시고 그 나라 온전히 임하여 이루어지기까지 그 나라 백성으로 살아가기를 다시 한번 다짐하며 우리의 믿음을 새롭게 하는 귀한 시간 되도록 말씀으로 충만히 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 아멘 이사에서 65장 말씀을 같이 보시겠습니다 핵심 구절은 17절인데요 17절 보시면은 한번 같이 읽어볼까요? 65장 찾으셔서 이사야 65장 17절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라 아멘 그래서 그이 새하늘과 새 땅에 대한 이사야가 본 비전 그 받은 계시는 17절부터 25절까지 오늘 65장의 뒷부분이 해당이 되겠습니다 그러면 1절부터 16절까지는 무슨 얘기냐 이 새하늘과 새 땅에서 살게 될 하나님의 새언약 백성들에 대한 이야기가 나옵니다 근데 누구든지 모든 사람들이 사실 이사야는 구약의 선지자였고 그의 메시지는 옛 언약 백성들인 이스라엘 백성들의 귀에 들려지고 특별히 포로기간, 바벨론 포로기간에 사모하게 되었던 그런 말씀이잖아요 왜냐하면 40장 이후로는 회복의 소망에 대한 약속을 보여주시기 때문에 그러니까 대다수의 1차 청중들은 구약의 유대인들인데 말입니다 그 모든 사람들이 다이 구원에 동참하게 되고 새하늘과 새 땅의 영광을 바라보게 되는 것은 아니었다는 거죠 여러분들의 피부에 와닿게 직접 우리가 연결지어서 말씀을 드리자면 교회에 나온다고 해서 다 천국 가는 게 아니란 말입니다 이게 정말 안타까운 사실이죠 혈통으로 아브라함의 자손이라고 해서 다 구원받은 것이 아니라는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀에도 보면 은 후반부는 새하늘과 새 땅의 그 영광스러운 그 비전을 보여주시고 하나님의 나라가 이루어진다 이거를 보여주시면서 그 앞부분에는 그렇다면 누가 그 나라에 들어가느냐 누가 하나님의 약속의 그 영광을 누릴 수 있는가 이것에 대한 말씀을 1절부터 16절까지 해주시게 됩니다 물론 많은 내용은 들어가는 사람이 아니라 들어가지 못하는 사람에 대한 내용입니다 그 말은 뭐냐면 들어가지 말라라는 게 아니라 여기 해당되면 너못 들어간다 그 얘기가 아니라 들어가도록 힘쓰라는 겁니다 들어갈 수 있게 하라는 그런 도전과 경고의 말씀으로 생각하시면 될것 같습니다 자, 1절부터 살펴보도록 하겠습니다 1절부터 7절까지의 본문의 그이 포커스는 
그 본문에도 나오지만 이전에 나오는 폐역한 백성들입니다 여러분 폐역이라는 단어 우리가 일상 용어에 잘 쓰지는 않는데 영어성경에 보면 은 rebellious 이렇게 되어 있습니다 그러니까 하나님께서 그분의 백성으로 불러주셨는데 거역하는 것입니다 하나님의 언약에 성실하게 살아가지 않는 것입니다 그런 사람들에 대해서 하나님께서 보응 쉽게 말하면 심판입니다 경고하시는 내용이죠 자 1절 말씀 보십시오 나는 여기서 나는 누구죠? 이사야가 하나님의 말씀을 대원하는 것입니다 나를 구하지 아니하던 자에게 물음을 받았다 알쏭달쏭 그렇죠 계속 읽어보면 이해가 됩니다 하나님 지금 무슨 말씀하려고 하시는지 나를 찾지 아니하던 자에게 찾아내미 되었다 또내 이름을 부르지 아니하던 나라에 내가 여기 있노라 내가 여기 있노라 하였노라 그러니까 하나님은 찾기 쉬운 분이에요 어려운 분이에요 하나님은 우리하고 절대로 숨바꼭질을 하지 않으세요 내가 여기 있다 나를 찾아라 나를 만나라 하나님께서는 하나님을 찾지 않는 백성들을 찾으시는 분이에요 하나님을 부르지 않는 백성들을 하나님이 먼저 부르신다는 거예요 여러분 창세기 3장에서 기억하시죠? 아담이 선악과를 따먹고 숨는데 아담은 하나님을 찾지 않아요 그 어느 때보다도 하나님이 필요한 순간에 하나님을 등집니다 그래서 하나님이 부르시죠 아담아 네가 어디 있냐고 하나님이 찾으시죠 똑같은 맥락입니다 하나님께서는 그냥 벌하지 않으십니다 그냥 기다리셨다가 그냥 너 본때를 보여주겠다 그러고 심판을 하시는 분이 아닙니다 하나님은 찾으십니다 하나님은 돌아올 수, 돌아오기를 바라고 하나님 기다리는 분이다 하나님의 은혜다 이런 말입니다 어느 정도냐 2절 말씀도 보십시오 이게 계속해서 연결되는 내용입니다 내가 종일 손을 펴서 자기 생각을 따라 옳지 않은 길을 걸어가는 폐역한 백성을 불렀다 손을 펴서 불렀다 여러분 언제 여러분들의 손에 이 제스처를 쓰시게 되나요? 누가 저기 멀리 있는데 저 사람이 나한테 오기를 바라는 거예요 불러요 근데 어디서 소리가 들리는지 몰라요 그럼 어떻게 하시죠? 여기 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 그 지금 이미지예요 하나님이 이 하나님을 떠난 백성들 하나님께 거역한 사람들을 하나님이 막 찾으시는데 하나님이 어디 계신지 모르니까 종일토록 손을 흔들어서 그들이 돌아올 수 있게끔 하나님은 은혜를 베푸신다 이런 말입니다 은혜적인 표현들이죠 근데 그들은 어떻게 하나요? 자기 생각을 따라서 삽니다 옳지 않은 길을 걸어갑니다 길을 걷는다는 것은 라이프 스타일을 말하는 거예요 그러니까 한번죄 짓고 가끔씩 잘못하고 이런 것이 아니라 아예 그냥 하나님과 반대받는 그런 길을 간다는 그런 말이죠 그래서 그들을 폐역한 백성이라고 하지만 그들이 폐역했을 지언정 하나님은 그들을 계속 찾으십니다 계속해서 부르십니다 그래서 그들이 영영이 돌아오지 않았을 때 보응하시고 심판하신 것은 공의로우신 거다 하나님은 그들을 심판하기 원치 않으시는데 그들이 심판을 피할 길을 내주시는 하나님의 은혜를 계속해서 뿌리치니까 그렇게밖에 될수 없다는 거죠 자, 그들의 죄악에 대해서 하나님께서 이제 고발하십니다 자, 3절 말씀 곧 그들이 어떻게 폐역했는지 동산에서 제사하며 좀 이상한 게 느껴지시나요? 그럼 어디서 제사해야 되죠? 성전에서 제사해야죠. 
네. 하나님께서 정해놓으신 장소에서 하나님 예배해야죠 그런데 엉뚱한 데서 지금 제사를 드리고 있습니다 또 벽돌 위에서 분양하며 뭔가 잘못해도 크게 잘못됐습니다 어디에다가 분양을 해야 되죠? 재단인데 벽돌로 만든 재단이 아닙니다 노수로 만든 재단입니다 노재단입니다 성전에 있는 노재단입니다 그리고 제사장만 들어갈 수 있는 성소에는 금향단이 있죠 그러니까 하나님께서 율법으로 제정하신 방법으로 하나님 앞에 나오지 않는 것 뭔가 어떤 영적인 체험이나 여러분 교회 나오시는 분들뿐만 아니라 절에 가시는 분들도 그러고 비나이다 비나이다 새벽에 정한수 떠놓고 하시는 분들도 다 복받기를 원하는 거예요 어떤 종교적인 행위와 수고와 노력을 하고 있는데 하나님의 뜻에서는 완전히 벗어난 거죠 하나님이 모세를 통해서 그 길을 보여주셨는데도 다른 길을 자꾸만 찾고 있는 것입니다 그런데 하나님이 그것을 보고 계시죠 내 앞에서 항상 내 노를 일으키는 백성이라고 하나님께서 종일 손을 흔들어서 부르시잖아요 하나님은 그들을 찾고 계시고 하나님은 그들을 향하고 계신데 그들은 하나님을 자꾸 떠나고 있고 등지고 있으니까 하나님께서 화가 나시는 겁니다 4절입니다 그들이 어디 있습니까? 무덤 사이에 있습니다 왜 무덤 사이에 있을까요? 여러분들 한번 상상력을 동원해 보세요 무덤 사이에서 뭘 하고 있는 걸까요? 죽은 사람들하고 소통을 하려고 하는 겁니다 물론 이제 한국 문화에 의하면 이제 유교 문화가 있으니까 이제 뭐 제사를 드리거나 뭐 성묘를 하러 이렇게 무덤에 가지만 여기는 그런 문화가 아니거든요. 근데 사람이 죽으면은 이 당시의 사람들은 지금도 대부분의 사람들이 믿고 있지만 사후 세계라는 게 있다는 거예요. 그리고 영적인 세계가 이 물질 세계를 지배하는 어떤 그런 영향력을 가지고 있다. 그래서 점도 보고 굿도하고 그러는 거 아니겠어요? 미신을 믿는 사람들이. 그러니까 이스라엘 백성들 가운데에서도 영혼들하고 죽은 영혼들하고 소통을 하려고 하는 이런 노력들이 예, 레위기 또, 또 신명기 법에 의하면 이게 사형감이거든요 하나님 외에 다른 어떤 지혜나 계시를 얻고자 하는 것은 언약에 위배되는 것이기 때문에 그런데 이런 일을 서슴치 않고 있는 겁니다 그 다음도 보세요 은밀한 처소에서 밤을 지내며 왜 이러고 있을까요? 앞에 있는 무덤 사이에 앉아 있는 것하고 연관이 되는 것이죠 어떤 특별한 계시, 특별히 미래에 대해서 뭐 점을 친다든지 어떻게 하면 잘 된다든지 뭐 이런 것들을 특별한 방법으로 얻기 위한 어떤 그런 수단이었다는 거죠. 하나님 보실 때는 하나같이 가증스러운 일이라는 거예요. 가증스러운. 하나님께서 그들을 책임지시고 영원하신 하나님께서 그들을 보장해 주실 텐데 말입니다. 다른 방법을 택하게 되는 것이죠. 4절에 돼지고기를 먹으며 이게 우리에게는 전혀 이상하지 않습니다 그렇죠? 우린 돼지고기를 좋아합니다 수육도 먹고 삼겹살도 구워 먹고 다 먹는데 구약의 입장에서 보면 은 이거는 부정한 음식입니다 부정해지면 은 부정한 음식을 접촉을 하면 은 하나님께 나아갈 수 없게 되는 거죠 근데 돼지고기를 먹습니다 그리고 가증한 것들의 국을 그릇에 담습니다 왜 그릇에 담을까요? 먹으려고 하는 것이죠 하나님의 거룩하신 뜻과는 완전히 상반된 그들의 라이프스타일 5절입니다 그리고 그들이 뭐라고 하느냐 이게 참 기가 막힌 내용인데요 그들이 이르기를 
너는 네 자리에 서 있고 내게 가까이 하지 말라 나는 너보다 거룩합니다 이해가 되십니까? 무덤 사이에서 한밤중에 특별한 계시를 받기 위해서 하고 있고 돼지고기를 먹고 가증한 것들을 국을 끓여서 먹고 이런 사람들이 뭐라고 하냐면 어 너는 나를, 나한테 가까이 오지 마 나는 거룩하니까 <웃음> 너하고 가까이 해야 되면 내가 덜 거룩해질 수 있어 라고 그러니까 속으로는 이렇게 하나님이 보실 때는 악을 행하고 있으면서 속으로는 굉장히 신앙심이 깊고 거룩한 척 착각하고 있는 거죠 그래서 이런 자들이 어떻다고 말씀하세요? 5절에 보시면 내 코의 연기요 종일 타는 불이다 이거를 그냥 문자적으로 여러분들이 이해를 하시면 안 됩니다 하나님은 코가 없습니다 코에서 막 연기가 나오고 막 불이 나오고 그런 것이 아니라 하나님이 그만큼 진노하셨다라는 것을 표현하고 계시는 거죠 6절, 7절은 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 보라 이것이 내 앞에 기록되었으니 내가 잠잠하지 아니하고 반드시 보응하되 그들의 품에 보응하리 여기서 말하는 보응은 그들의 죄악에 대한 하나님의 직접적인 실판입니다 보응하되 보응하리라 구약성경에 반복되는 것은 강조 확인하는 거죠 7절도 읽겠습니다 너희의 죄악과 너희 조상들의 죄악은 한 가지니 그들이 산 위에서 분양하며 작은 산 위에서 나를 능용하였습니다 그러므로 내가 먼저 그들의 행위를 헤아리고 그들의 품에 보응하리라 여호와가 말하였느니라 계속되는 내용과 일맥상통하는 그런 부분인데요 성전에서 하나님께서 제정하신 방법을 따라서 예배하는 것이 아니라 산에 올라가고 작은 산에 올라가서 어떤 신적인 접촉을 시도했던 이런 모든 부분들이 하나님께서 보고 알고 헤아리고 계셨고 결국에는 그들의 품에 그들에게 직접 심판으로 돌아가게 하시겠다고 말씀하십니다 이와 마찬가지로 하나님의 나라에 합당한 사람들이 있는가 하면 합당하지 않는 사람들이 있다라는 것입니다 이사에서 65년 1절부터 7절까지는 구약 이옛 언약의 기준에서 하나님께서 설명하시고 판단하신 거라고 한다면 우리 신학성경으로 잠깐 가보겠습니다 신학성경 고린도전서 6장입니다 한번 써두세요 고린도전서 6장 9절, 10절, 11절입니다 찾으셔서 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 하나님의 나라에 합당하지 않은 사람들에 대해서 바울이 말합니다 고린도 전서 6장 9, 10, 11 같이 읽겠습니다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시슴과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 고린도는 타락한 도시였죠 오늘날 미국으로 말하면 라스베가스 같은 곳이었다고들 말하잖아요 그런데 이런 사람들이 바울이 전하는 복음을 듣고 바울이 고린도에서 1년 반을 있잖아요 교회를 개척하고 제자를 양육했는데 그래서 복음을 듣고 
과거의 삶을 청산하고 돌아온 사람들이 있는데 그런 사람들이 이렇게 살았다는 거예요 근데 여기에 보면 은 저와 여러분들 가운데에서도 저희가 자유하지 못하는 그런 부분들이 있을 수 있다는 거죠 네, 그럼 각자 알아서 판단하시면 될것 같고요 네, 바울이 말하면 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았다 그러니까 다시 그러한 삶으로 돌아가서는 안 된다는 것이죠 하나님의 나라를 유업으로 받을 자답게 변화된 삶을 살아가야 한다는 것이죠 예수 천당 불신종 맞습니다 예수 믿고 구원 받는 것입니다만은 그 구원의 은혜가 매일의 삶 속에서 증거되고 확인되어야 한다 말은 예수 믿는다고 하면서 삶이 예수를 따르는 삶으로 드러나지 않는다고 한다면 스스로 한번 의심해 봐야 되는 겁니다 내가 천국 가는 사람 맞는지 오늘 마가복음 1장 말씀을 성격 공부를 통해서도 우리가 보겠지만 그 하나님 나라의 그 부르심에 응답하는 사람들에게 나타나는 모습들이 있거든요 그런 모습들이 우리의 삶에서 아주 자연스럽게 확인될 수 있어야 한다는 그런 말입니다 자 2사에서 65장 말씀으로 한번 돌아가겠습니다 그래서 이제 8절부터 16절까지의 내용을 살펴보시면 새하늘과 새땅또 다른 표현으로 하자면 새 예루살렘입니다 그 2사에서 말씀해 보시면 1장에서부터는 옛 예루살렘에 대해서 왜 하나님께서 예루살렘이 예루살렘이 집밥힘을 당하게 하고 성전이 무너지게 하셨는지 거기에서 가증스럽고 거짓된 예배가 자행되었기 때문에 하나님 말씀하시잖아요 제사 좀 그만드리라고 내가 피곤하다고 그래서 옛 예루살렘의 어떤 죄악된 그런 현실 그 실상에 대해서부터 시작을 한다면 이사에서의 결론에 가서는 새하늘과 새땅그 중심에는 새 예루살렘의 영웅스러운 비전이 나타나거든요 네, 그래서 그 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘에 들어가게 될그 사람들이 있다라는 거예요 그래서 8절에 보시면 은 폐역한 백성들과 대조되는 택함 받은 여와의 종들입니다 지난 시간에 잠깐 설명을 드렸지만 40장 이후로 여와의 종의 노래가 네번 나오고 마지막 노래가 53장의 노래라고 말씀을 드렸잖아요 그래서 고난당하는 여와의 종을 따라가는 본받는 궁극적으로는 순종이거든요 종이라는 것은 하나님의 뜻에 절대적으로 순종하고 하나님을 섬긴다라는 것이거든요. 그래서 여호와의 종들 여기에서는 이제 내 종들이라고 이제 복수형으로 표현이 되는데 그들과 폐역한 백성들 우상숭배자들과 대조를 하면서 우리에게 설명해주고 있습니다. 서두에서도 잠깐 말씀을 드렸지만 우리에게 주는 도전은 이렇게 되지 말고 이 길을 가라라고 권면하시고 촉구하시는 거죠. 자, 8절 말씀 보겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 포도 송이에는 집이 있으므로 사람들이 말하기를 그것을 상하지 말라 거기 복이 있느니라 하나니 조금 알쏭달쏭입니다. 근데 끝까지 읽어 보시면 이해가 좀 됩니다. 나도 내 종들을 위하여 그와 같이 행하여 다 멸하지 아니하고 그러니까 이 포도 송이와 즙은 비유입니다. 그러니까 그것을 상하지 말라가 포도송이 전체가 될 수도 있고 포도송이 포도송이에서 실한 그 포도 알맹이가 될 수도 있고 어떤 구약학자들은 포도 나무를 가리킨다라고 설명을 하기도 합니다. 왜냐하면 구약 성경에서 특히 이사야서 안에서 포도 나무는 옛 언약 백성인 이스라엘을 상징하거든요. 
그래서 하나님께서 그들에게 그들의 죄악대로 보응하겠다고 7절까지 말씀하셨잖아요 그런데 다 심판을 받는 것이 아니라 그들 가운데서 구원받는 사람들이 있다라는 얘기를 지금 이사를 통해서 전해, 전해주시고 싶은 거예요 그래서 나도 내 종들을 위하여 그와 같이 행하여 다 멸하지는 않겠다 그들 가운데서 새하늘과 새 땅을 위해서 구별하고 예비된 사람들이 있을 것이다 이게 구약 성경에 나오는 중요한 주제 중에 하나인 랩넌트 남은 자라는 거죠 남은 자 그래서 바벨론의 포로로 끌려갔던 자들 가운데서도 소수의 남은 자들이 랩넌트가 돌아와서 성전을 재건하고 성벽을 구축하고 이런 일들에 쓰임을 받는 거 아니겠습니까 그들을 이사야서에서는 여호와의 종들이라고 묘사를 하고 있는 거죠 구절 말씀 같이 읽어보겠습니다 내가 야곱에게서 씨를 내며 유다에게서 나의 산들을 기업으로 얻을 자를 내리니 내가 택한 자가 이를 기업으로 얻을 것이요 나의 종들이 거기에 살 것이라 여기서 말하고 있는 기업은 약속의 땅 가나안 그옛 약속을 얘기하는 것이 아니라 올드 커버넌을 얘기하는 것이 아니라 이사에서 65장의 전체적인 맥락 안에서는 새하늘과 새 땅입니다 이런 홍해바다를 건너가는 것을 신약성경에 보면 그거를 세례에 비유하지 않습니까? 광야를 지나 가나안을 건너 약속에 들어간 땅에 들어가는 것을 구원에 비유하지 않습니까? 그와 마찬가지로 이사야서는 궁극적인 비전을 우리에게 보여주려고 하고 있는 것입니다 그런데 여기 보세요 구절에서 야곱에게서 씨를 내고 유다, 야곱과 유다는 아브라함의 자손들입니다 그죠? 하나님의 언약을 계승하는 사람들인데 유다에게서 나의 산들을 기업으로 얻을 자를 내게 하겠다 그러니까 혈통으로만 하나님의 언약 백성이 아니라 신앙으로 영적으로 진짜 하나님의 백성들이 남아있게 하겠다는 하나님의 말씀입니다 그들을 구절 하반절에는 내가 택한 자라고 말씀을 하시고 또 나의 종들이라고 말씀을 하시면서 거기에서 살 것이다 거기가 어딜까요? 하나님의 나라 이제 17절부터 나오는 새하늘과 새 땅과 새 예루살렘 거기서 살 것이라고 말씀하십니다 9절까지만 보면 은 하나님이 택한다라고 그러니까 우리의 의지나 선택과는 상관이 없을 것 같이 느껴질 수 있는데 이제 10절까지 읽으셔야 됩니다 10절 읽겠습니다 사로는 양떼의 우리가 되겠고 아골골짜기는 소떼가 눕는 곳이 되어 나를 찾은 백성이 소유가 될 것이다 사로는 평지이고 초원입니다 이스라엘의 지형에 있어서 그래서 양들의 우리가 되는 것은 당연한 이치인데 아골골짜기 아골골짝 빈들에도 이 찬송가에 나오는 게 아니라 찬송가에 나오기 전에 어디에 나오나요? 아골골짜기가 왜 아골골짜기가 됐나요? 누구 때문에 아골골짜기가 됐죠? 아간이라는 사람 때문에 그렇게 됐죠 여리고성을 하나님께서 심판하셨을 때 거기는 모든 것들을 다 하나님께 바치라 라고 말씀하셨는데 아간이 일부를 숨겨가지고 결국에는 이스라엘 백성들을 그 다음 전투인 아이성 전투에서 패배하게 만들고 거기에서 이제 희생자들이 나오지 않습니까? 그래서 결국에는 아간과 그의 일가족들이 이제 사형 집행을 당하는 그런 일들. 그래서 아골 골짜기는 풀이 자라지 않는 곳인데 거기 보세요. 소떼가 눕는 곳이 된다. 그러니까 이게 하나님 나라의 영광스러운 비전을 보여주고 있는 거예요. 그리고 그 다음에 보시면은 
9절에는 내가 택한 자잖아요. 그렇죠? 근데 10절에는 나를 찾은 내 백성인 거죠. 예. 그러니까 이두 가지가 같이 가는 것입니다. 하나님의 주권적인 선택과 인간의 의지적인 선택이 성경의 신학의 관점에서는 전혀 충돌이 없는 거예요. 신비죠. 미스테리죠. 하나님이 우리를 택하시고 우리도 믿음으로 하나님을 선택해야 하는 것입니다. 그것은 유대인이든지 이방인이든지 상관이 없습니다. 여기 나오잖아요. 하나님이 택한 자가 기업을 얻게 되는데 그들은 어떤 사람들이에요? 하나님이 나를 택했는지 안 택했는지 어떻게 알아요? 언제 택하셨는지 창세전이라고 에베소서 1장에는 나오잖아요. 나하고는 전혀 상관없는 것 같은데 하나님이 나를 택하셨다는 것에 대한 그런 증거 확신은 내가 하나님을 택할 때 그게 확인이 된다는 거죠. 11절 12절은 그 반대되는 우상 숭배자들에 대한 대조적인 기록이죠. 11절 말씀 보세요. 오직 나 여호와를 버리며 하나님께 택한 받은 여호와의 종들은 하나님을 찾고 하나님을 택합니다. 근데 우상 숭배자들은 여호와를 버립니다. 버려요. 의지적인 선택입니다. 나의 성산을 잊고 마이 홀리 마운틴 성산이 어디죠? 시온입니다. 예루살렘입니다. 잊어버립니다. 거기는 찾아가지도 않습니다. 그리고 뭘 하나요? 가색의 상을 베풀며 무늬에게 섞은 술을 가득히 붓는 너여. 네. 하나님께서 여호와의 나의 종들에 대해서는 3인칭으로 설명을 하시는데 우상 숭배자들에게는 직접적으로 너희라고 2인칭으로 대놓고 따지십니다. 그 이유는 그들에게 은혜를 베푸시고 회개하고 돌이키게 하기 위한 하나님의 의도가 여기 담겨 있다 이런 말입니다. 구약학자 특히 영어로 출판된 이사야서 주석에서 최고라고 일컬어지는 존 어스월트 구약학자는 이런 말을 합니다. 갓이 이 우상인데 God of Fortune 행운의 신이었다라고 설명을 하고 그리고 문이라고 나오는 그 이름은 God of Destiny 운명의 신이었다. 우리에게는 굉장히 생소한 우리는 뭐 바알이나 아세라나 이런 것들이 우리에게 보다 구약의 우상들로 익숙한데 예, 고대 문헌을 살펴보면 이런 신들도 고대 근동지방에서 숨겼다고 합니다 하나님을 찾지 않고 이런 폴춘 행운과 데스터니 운명 하여간에 미래와 연관되어 있는 이런 일들을 하나님께 맡기고 하나님께 구하고 청하는 것이 아니라 자꾸 우상을 찾아가고 있으니까 이거는 그냥 기분 나쁜 정도가 아니라 하나님을 무시하고 하나님을 모욕하는 거는요 죄 중에 죄입니다 죄 중에 여러분 저를 무시하셔도 괜찮습니다 저는 인간이거든요 하나님을 무시하면 그거는 그 다음에는 어떤 길이 없습니다 신성모독이라는 거잖아요 신성모독 그런데 겁도 없이 말입니다 이들은 이런 일들을 자행했다라는 것입니다 우상 숭배를 했다는 것이 하나님을 찾지 않고 우상들을 찾았다라는 것입니다 그래서 12절에 보시면 은 내가 너희를 내가 너희 I to you입니다 하나님이 완전히 대놓고 말씀하시는 거예요 내가 너희를 칼에 붙일 것인지 칼에 붙인다는 것은 뭐예요? 사형이라는 거예요 사형 사형. 모세의 율법에서 사형은 최악이거든요 최악이더 이상 살 가치가 없다는 것입니다 갈 때까지 갔다라는 거거든요 
하나님의 심판입니다 왜 그렇습니까? 12절 말씀 계속해서 읽어보겠습니다 이는 그 이유는 내가 불러도 너희가 대답하지 아니하며 내가 말하여도 듣지 아니하고 아까 1절과 2절에서 나왔잖아요 하나님이 찾지 않는 사람을 찾으시고 하나님 부르지 않는 사람 하나님 부르시고 하루 종일 손까지 흔들어 대면서 그들을 찾으시는데 그들은 대답하지 않습니다 그들은 듣지 않습니다 오히려 나의 눈에 악을 행하였습니다 하나님 뻔히 보고 계시는데 계속해서 그 악을 행하고 하나님이 즐겨하지 않아야 하는 일을 계속해서 택했기 때문이다 라고 말씀하시는 거죠 그래서 이제 13절부터 15절까지는 그들의 그 운명 아까 나오죠 문의가 뭐라고 그랬어요? God of destiny 그들의 갈리게 되는 운명에 대해서 하나님께서 택하신 종들과 여와의 호 종들과 우상 숭배자들의 궁극적인 데스티니에 대해서 이렇게 설명을 하십니다 자 13절 같이 읽어보겠습니다 이러므로 주여와께서 이와 같이 말씀하시니라 보라 나의 종들은 먹을 것이로되 너희는 너희가 누구죠? 폐역한 백성들 우상 숭배자들입니다 너희는 줄일 것이다 대주를 보시죠 나의 종들은 먹는데 너희는 줄일 것이다 계속 읽겠습니다 보라 나의 종들은 마실 것이로되 너희는 가라할 것이니라 보라 나의 종들은 기뻐할 것이로되 너희는 수치를 당할 것이라 14절도 같이 읽겠습니다 보라 나의 종들은 마음이 즐거움으로 노래할 것이로되 너희는 마음이 슬픔으로 울며 심령이 상함으로 통곡할 것이다 여러분 13절과 14절에 그려지게 되는 이 모습이 어떤 광경인가요? 잔치입니다 잔치 먹고 마시고 즐겁게 노래하는 잔치 천국 잔치입니다 천국 잔치 근데 그 잔치에 초대받은 사람들은 하나님께서 택하시고 하나님을 찾은 여호와의 종된 백성들 하나님을 섬기는 사람들이라고 한다면 하나님을 등지고 거역하고 반역하고 폐역한 길로 행하고 우상 숭배를 자행하는 이런 사람들은 거기 들어가지 못한다라는 거예요 마태복음 25장에도 보시면 은 예수님께서 세 가지 비유를 통해서 지혜로운 처녀와 어리석은 처녀와 그렇죠? 착하고 충성된 종과 악하고 게으른 종과 양과 염소의 비유로 말씀하시잖아요 결국에는 들어갈 사람이 있고 못 들어갈 사람이 있다는 우리 가운데도 있다라는 거예요. 이사의 포인트는 뭐냐면 들어가라라는 거예요. 못 들어갈 이유가 없다는 거죠. 이 말씀을 들을 수 있는 기회가 있는 한은 돌이킬 수 있는 것입니다. 15절입니다. 또 너희가 남겨놓은 이름은 내가 택한 자의 저주거리가 될 것이라 주여와가 주여와 내가 너를 죽이고 죽임을 당한다고 12절에 말씀하셨는데 다시 반복해서 말씀하시고 내 종들은 다른 이름으로 부리리라 그래서 이름뿐인 언약 백성들의 그 이름은 욕되게 하시고 다른 이름으로 이 다른 이름에 대해서는 이사에서 62장 4절과 5절에서 이미 말씀을 해주셨는데 나중에 한번 찾아보시기 바랍니다 새로운 이름을 주시겠다 새로운 이름은 아이덴티티 정체성입니다 천국 백성이라는 복된 그런 신분을 하나님께서 부여해 주시겠다고 말씀하십니다 16절도 같이 읽겠습니다 이러므로 땅에서 자기를 위하여 복을 구하는 자는 진리의 하나님을 향하여 복을 구할 것이요 땅에서 맹세하는 자는 진리의 하나님으로 맹세하리니 이는 이전 환란이 잊혀졌고 내 눈앞에서 숨겨졌으니까 하나님은 초대하십니다 복을 구하라는 것입니다 하나님 앞에서 맹세하고 헌신하고 결단하고 다짐하라는 것입니다 왜냐하면 하나님은 어떤 하나님이에요? 진리의 하나님 그 진리로 번역되어 있는 단어 진리의 하나님, 진리의 하나님 두번 반복돼서 16절에 나오는데 
그 진리라는 단어는 히브리어로 아멘입니다. 아멘. 네, 아멘. 여러분 아멘 언제 하시죠? 올소이다. <웃음> 믿습니다. 네. 그래서 하나님이 진리의 하나님이라는 것은 하나님은 말씀하신 대로 반드시 행하신다. 그래서 여기 1절에서부터 15절까지 나온 내용에 반응하고 믿음으로 돌이키게 되면 하나님께서는 반드시 구원하실 것이다. 구원받지 못할 이유가 절대로 없다라고 설명을 하고 계시는 것입니다. 자, 17절로 넘어가겠습니다. 그렇다면 하나님께서 약속하시는 그 구원의 영광, 천국의 소망은 무엇일까요? 새하늘과 새 땅에 대해서 말씀해 주십니다. 오늘은 간략하게만 설명을 하겠습니다. 왜냐하면 8주차 우리 마지막 주가 되면은 계시록 21장, 22장을 저희들이 또 이렇게 쭉 살펴보게 될 테니까 이 17절 이후에 나오는 말씀이 이렇게 딱 오버랩이 되거든요. 그래서 이사야가 먼저 본 거예요. 그리고 사도 요한이 반모섬에서 그 환상을 보게 되는데 그 환상을 보면서 요한은 이사야서 65장을 생각하고 있었다는 거죠. 새하늘과 새 땅이라는 그 컨셉이 요한이 만들어낸 게 아니라는 거예요. 구약 성경에 나오는 거를 그가 이어서 아 이제 이것이 성취가 되는구나 라고 기록을 한 거죠. 17절 보라 내가 새하늘과 새 땅을 어떻게 하세요? 창조입니다. 이것은 새 창조입니다. 창세기 1장 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 1절에서 천지를 창조하신 하나님께서 새하늘과 새 땅도 창조하십니다. 그래서 이전 것은 기억되지 않고 마음에 생각나지 아니할 정도로 완전히 새롭게 하나님께서 세상을 변화시켜 주실 것입니다. 18절입니다. 그 새하늘과 새 땅에는 뭐가 있을까요? 슬픔이 아닌 기쁨이 있다. 이게 첫 번째 특징이에요. 천국의 특징은 기쁨. 하나님의 나라에는 영원한 즐거움이 있다라는 거죠. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 뭘 창조하시나요? 17절에 나왔죠. 새하늘과 새 땅은 하나님이 창조하시는 것입니다. 그래서 영원히 기뻐하며 즐거워할 것이다 라고 말씀하십니다. 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 어떻게 하세요? 창조하며 그래서 새하늘과 새 땅은 새 예루살렘과 연관되어 있는 개념입니다. 그리고 여기서 말하는 예루살렘은 옛 예루살렘이 아니에요. 어떤 교회 그리고 어떤 분들은 신학자들도 포함되기도 하는데 자꾸 저 이스라엘에 있는 예루살렘을 회복하려고 그렇게 하는데 그것도 중요한 일일 수 있지만 이사야가 보여주는 그이 환상은 그 예루살렘이 아닙니다. 계시록 21장에 나오는 예루살렘입니다. 하늘로부터 내려오는 예루살렘이에요. 다른 거예요. 완전히 다른 거예요. 하나님께서 창조하시는 거예요. 지금 있는 예루살렘은 옛 예루살렘이고요. 새 예루살렘은 없는 게 생기는 거예요. 없는 게. 하나님께서 그 성을 창조하시는데 그 성은 특징이 뭡니까? 즐거운 성이에요. 그리고 그 성, 그 성에 속한 백성들은 기쁨을, 기쁨이 되는 거예요. 자, 19절도 같이 읽겠습니다. 내가 예루살렘을 즐거워하며 나의 백성을 기뻐하리니 우는 소리와 부르지는 소리와 그 가운데서 다시는 들리지 않을 것이다. 요한계시록에 반복되는 천국의 그 소망이 뭐예요? No more crying. 고통도, 더 이상 고통도 없고 눈물도 없다. 여기서 나오는 거거든요. 어떻게 천국에는 슬픔이 없나요? 간략하게 이사에서 말씀을 가지고 설명을 드리면 천국에서 누리는 기쁨은 우리에게서부터 나오는 기쁨이 아니라 여기 19절에 보시죠 하나님의 기쁨이 우리의 기쁨이 되는 거예요 
우리 넥스 청년들도 가끔 그런 질문을 합니다. 사랑하는 가족이 천국에 없는데 기뻐할 수 있을까요? 그건 지극히 인간적인 마음인 거죠. 하나님의 기쁨으로 충만해지는 거예요. 하나님의 기쁨. 영원하고 영광스러운. 하나님의 기쁨이 뭔지 아시나요? 조금은 아시죠? 근데 그 기쁨이 온전히 나의 기쁨이 되는 거예요. 여러분, 그런 경험 해보셨잖아요. 그죠? 나는 기뻐할 이유가 없는데, 누구에게 너무나 기쁜 일이 있어요. 물론, 그래도 안 기쁠 때도 있지만, <웃음> 누가 옆에서 막 웃으면은 나도 같이 웃게 되고, 누가 옆에서 막 눈물을 흘리면은 나도 눈물을 흘리게 될 때가 있잖아요. 이게 공감이라고 하는 거잖아요. 사실 인간은 하나님의 형상으로 지은 바 되었기 때문에 하나님과 100% 공감할 수 있는 그런 능력을 가지고 창조되었거든요. 죄가 들어오니까 단절이 생기고 하나님의 기쁨을 우리가 누리지 못한단 말이에요 그래서 자꾸 세상적인 기쁨을 쫓아서 가는 거거든요 근데 천국에 가면 하나님의 영광이 나의 영광이 되고 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 된단 말이에요 그럼 여러분 한번 생각해 보세요 하나님은 지옥의 영혼들이 가는데 어떻게 기뻐하실 수 있을까? 하나님 그것까지도 기뻐하실 수 있을까? 저희가 이해할 수 없는 기쁨이죠 네. 완벽하신 그 하나님의 영원하신 그 기쁨이 뭘까? 천국에 가면 맛보게 된단 말이에요 근데 지금은 우리가 잘 이해가 안 되는 이유가 그 기쁨이 아직까지는 충만한 나의 기쁨으로 채워지지 못하기 때문에 우리는 지금 그 기쁨을 갈망하는 거죠 그 기쁨을 기대하게 되는 거죠 우리 계시록 21장, 22장 공부할 때좀더 공부해 보도록 하겠습니다 자, 그 다음에 새하늘과 새 땅에는 사망이 없고 생명이 있는데 영원한 생명이에요 20절 같이 읽어보겠습니다 거기는 거기입니다. 세루살렘 또 새하늘과 새 땅에는 날수가 많지 못하여 죽는 어린이와 수환이 차지 못한 노인이 다시는 없을 것이라 곧 백세 죽는 자를 젊은이라 하고 백세가 목대여 죽는 자는 저주받은 자리 이게 은유적인 표현입니다. 그럼 천국에도 죽습니까? 이 말씀을 문자적으로 보면 백세에도 죽고 뭐 이런 얘기가 나오니까 근데 그거를 의미하는 것이 아니라 지금은 아무리 오래 살아도 죽을 수밖에 없지만 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘에 들어가면 no more dying, 영생을 누리게 된다 그런 말입니다 예를 들어서 게시록 22장 2절 말씀에 보면 은 생명나무가 나옵니다 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘에 생명나무가 있는데 거기에 44철 12달 동안 열매가 풍성히 맺히고 잎사귀가, 잎사귀가 풍성한데 그 잎사귀는 만국을 치료하기 위하여 있더라 이렇게 기록되어 있어요. 그러면 천국에 가면 병 걸리나요? 그런 의미가 아니죠. 병안 걸린다는 얘기거든요. 병 들어서 사람들은 죽기 마련인데 병도 안 걸리고 죽지도 않는다. 이것을 은유적으로 설명을 하는 것입니다. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 세 번째, 충만한 복을 누립니다. 하늘, 하나님, 그 새하늘과 새 땅에서는요. 자, 21절부터 보겠습니다. 그들이 가옥을 건축하고 그 안에 살겠고 포도나무를 심고 열매를 먹을 것이며 22절 그들이 건축한 데에 타인이 살지 아니할 것이며 그들이 심은 것을 타인이 먹지 아니하리니 이게 언제 있었습니까? 이런 일들이 사실 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속의 땅을 허락하셨을 때 그들이 짓지 않은 집에 들어가서 살게 하시고 그들이 가꾸지 않은 밭에 소출을 얻게 하시고 근데 결국에는 어떻게 됐어요? 그들이 거기에서 추방을 당하게 됐단 말입니다 근데 이런 역사를 기억하고 있는 하나님의 백성들에게 리마인드를 해주는 거죠 새하늘과 새 땅이 임하면 다시는 그런 일이 없을 거라는 거예요 내가 열심히 일을 했는데 그 수고의 그 보람과 
그 기쁨을 내가 누릴 수 없다면은 그게 얼마나 헛되고 헛되니 헛되고 헛되겠어요. 그렇지 않겠습니까? 근데 새하늘과 새땅 하나님의 나라가 온전히 이루어지면은 그런 일은 없다라는 거예요. 그게 헛됨과 복됨의 차이라는 거죠. 계속해서 22절 보겠습니다. 이는 내 백성의 수완이 나무의 수완과 같겠고 내가 택한 자가 그 손으로 일한 것을 길이 누릴 것이며 23절 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들이 생산한 것을 그것이 재난을 당하지 아니하리니 그들은 여호와의 복된 자손이요 그들의 후손도 그들과 같을 것입니다 헛되지 않고 복된 존재와 누림이 된다 자 24절입니다 24절 굉장히 흥미로운 그런 내용인데 답은 이미 드렸습니다 여러분들 노트에 있습니다 24절 같이 읽어보겠습니다 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이다 이걸 여러분들 문자적으로 이거를 해석을 하시면 안 됩니다 은유적인 표현이거든요 무슨 말인가요? 그들은 새원약 백성들입니다 새 예루살렘에 들어가게 될 하나님의 택함 받은 자들입니다 근데 그들이 하나님께 부르기 전에 하나님이 응답하신다 그들이 말을 마치기 전에 하나님이 무슨 말을 할지를 미리 들으신다 이 말이 뭐죠? 사자성으로 표현을 하자면 이심전심이 하나님과 이심전심이 된단 말이에요 하나님과 이게 여러분 가장 깊은 기도를 경험하는 것입니다 물론 이제 캐톨릭 수녀님이시지만 너더 트레사에게 아주 오래전에 CBS 앵커인 그댄 레더가 그런 말을 당신 하나님께 기도할 때 뭐라고 말하느냐 그랬더니 마더 테레사가 이거 되게 유명한 예화입니다 I listen 나는 아무 말 하지 않고 그냥 듣습니다 그러더래요 그래서 너무 의아해서 기도하는데 말을 안 한다고 하니까 그러면 당신이 들을 때 하나님은 뭐라고 그러십니까? 그렇게 물었어요 그랬더니 마더 테레사가 뭐라고 그랬는지 아세요? He doesn't say anything He also listens <웃음> 이게 이해가 안 되는 거예요 근데 마더테레사가 그러셨는데 이걸 이해하지 못하면 이게 무슨 말인지 모르면 나는 더 이상 어떻게 설명해 줄 수가 없겠다고 그렇게 인터뷰가 끝납니다 근데 기도의 깊은 경지는 여러분들 경험해 보신 분들은 아실 거예요 말을 하지 않아도 하나님이 아셔 내가 하나님 앞에서 솔리튜드 침묵으로 기도할 때내 마음이 그냥 고스란히 하나님께로 가고 하나님께서 나에게 뭐라고 응답해 주지 않으셔도 하나님의 마음이 그냥 전해지는 거 있죠 그게 천국이에요 그게 천국이에요 여기 24절 여러분들 이, 이 말씀 붙잡고 기도하시기 바랍니다 그들이 부르기 전에 내가 응답하겠고 그들이 말을 마치기 전에 내가 들을 것이다 하나님과의 이신전심 하나님과의 친밀하고 깊은 교제가 천국에서는 회복이 됩니다 그리고 25절, 25절 같이 읽겠습니다 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 집을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해암도 없겠고 상암도 없으리라 여하께서 말씀하시니라 아멘 옆에다 써놓으세요 이사야 11장 6절에서 9절까지 말씀 이사야 11장은 이사야서의 전반부에 메시아닉 호흡, 
메시아가 오신다라는 그런 소망의 약속을 주시는 굉장히 중요한 구절들이 7장, 9장, 11장에 나옵니다. 그 11장에 그 메시아닉 홉과 연관되어 있는 에덴의 회복의 약속입니다. 제가 거기 답을 드렸잖아요. 에덴의 회복이라고요. 여러분, 에덴이 뭐죠? 에덴 농산이 제가 뭐라고 설명드렸어요? 하나님 나라의 축소판이라고 제가 설명을 드렸잖아요. 그래서 이리와 어린 양이 함께 먹을 수 있어요? 없어요? 지금은 상상이 안 되는 모습이에요. 근데 에덴 동산이 그랬다는 거예요. 노아 홍수 이전에는 육식이 허용되지 않았어요. 맹수들도 다 풀도도 먹고 살았다는 거예요. 어떻게 그랬는지 모르겠지만 그 말씀은 사자가 소처럼 주인을 먹고 배비 흙으로 양식을 먹는다는 것은 이건 창세기 3장에 나오는 저주와 연관되어 있는 내용이 아니라 앞에 두 내용과 연결이 되는 거예요. 뱀도 해치지 않는다는 거예요. 그래서 이사에서 11장 말씀해 보면 은 독사굴에 어린이가, 어린아이가 손을 집어넣어도 상함이 없을 것이다. 이게 뭐냐면 에덴이 회복이 된다. 이것을 성경의 큰 그림 안에서 설명하면 하나님의 나라가 온다 이런 말입니다. 새하늘과 새 땅이 이루어질 것이다. 이런 약속. 네. 다음 다음 주에 계시록 말씀을 통해서 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 자 뒷면으로 가셔서 그래서 그 나라가 그 하나님의 나라가 완성이 되고 새하늘과 새 땅이 이루어지게 하기 위해서 예수님이 오신 거예요 예수님이 전하신 복음도 바로 그 복음이라는 거예요 이사야가 환상을 통해서 보고 우리에게 계시로 보여주는 65장의 새하늘과 새 땅의 그 비전 그것을 담아내는 복음이라는 거죠 하나님의 나라 복음 자 마가복음 1장을 펴시겠습니다 마가복음 1장 그래서 여러분들 받으신 핸드아웃에 보시면 은 핵심 구절은 14절 15절 마가가 기록해주고 있는 예수님의 복음 선포입니다 때가 착고로 시작을 하죠 그리고 중심 내용은 예수님을, 예수님을 통해서 구약에 게시되고 기록된 모든 약속이 성취가 된다 그런 말씀입니다 그래서 마가복음은 1장 1절이 굉장히 중요한데요 제가 거기다가 표제라고 써놨습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이제 구약 성경은 우리에게 비교적 덜 익숙했는데 신약 성경으로 넘어오니까 좀 아는 내용들이 이제 나올 테니까요. 좀덜 어렵겠죠? 네. 복음의 시작. 여러분들 성경에 만약에 동그라미가 안 쳐져 있고 밑줄이 안 그어져 있다면 거기다가 확실하게 한번 해보시기 바랍니다. 여러분들 아시다시피 사복음서 중에서 가장 먼저 기록된 복음서가 마가복음이고 베드로 전서 5장 뒷부분에 읽어보시면 베드로가 끝인사를 하면서 마가를 아들이라고 부르죠 네, 그래서 마가는 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이 아니었습니다 사도들이 전한 복음을 통해서 예수를 믿은 사람들인데 바울에게 디모데가 있었다면 베드로에게는 마가가 있었다는 거죠 그래서 마가가 베드로 사도를 쫓아다니면서 베드로가 전한 복음을 수도 없이 듣고 또 듣고 예. 베드로는 복음서를 쓰지 않았어요 그는 말로 전했어요 예수님의 이야기들 예수님이 하신 말씀들을 계속해서 들으면서 진짜 말 그대로 딸딸 외운 거예요 
베드로가 없으면 대신 설교할 수 있을 정도로 마가, 마가의 뇌리 속에 박힌 겁니다. 이게. 근데 베드로가 순교하죠. 예. 그래서 베드로가 순교했는데 순교하기 직전일 수도 있고 직후일 수도 있는데 마가가 아 베드로의 복음 설교를 기록으로 남겨야 되겠다. 후대를 위해서. 그래서 그가 쓴 것이 이게 마가 복음인 겁니다. 이 마가 복음이 모든 복음서의 기초가 되고 사실 마가가 복음을 기록하기 전에는 복음이라는 문학적인 장르가 없었어요. 가스폴리라는 게 없었습니다. 그래서 성경의 새로운 문학 장르가 시작이 되는 것이고 마태복음에 읽어보시면 마가복음의 한 90% 정도의 내용이 마태복음의 고스란히 들어가 있습니다. 요즘에 그렇게 하면 표지라고 난리가 나는데 옛날에는 그런 거 없었습니다. 그런 기준 자체가 없었어요. 그래서 마가복음이 100%를 치면 한 90% 정도 마가복음의 90% 정도가 마태복음에 기록이 되고 그래서 마태복음 한두배 정도로 더 길잖아요. 28장까지 있잖아요. 마가복음 16, 16장까지밖에 없는데 누가는 마가복음의 내용의 한 반절 정도를 자기 복음서에 갖다가 옮겨서 씁니다. 그래서 이게 토대가 되는 것인데 마가는 그의 복음을 기록하면서 제일 먼저 복음의 시작이라는 말로 시작합니다. 물론 우리 개혁성경에는 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이 맨 뒤에 나오잖아요. 근데 헬라 원문으로 보시면 The beginning of the gospel 이렇게 시작합니다. 왜냐하면은 이런 마가복음을 읽어보시면은 그가 염두에 두었던 청중 또는 독자가 로마 시대의 로마 제국이라는 그런 문화권 안에 살고 있는 사람들이었거든요. 근데 로마 시대 때 복음의 시작이라는 표현은 굉장히 보편적인 그런 말투였어요. 언제 사용되느냐? 황제가 태어났다든지 아니면 황제가 즉위를 했을 때 복음의 시작이라는 말을 썼습니다. 이 황제가 태어났다는 것은 이 황제가 로마의 황제로 즉위를 받았다는 것은 굿뉴스다 이런 말입니다. 그 말은 새로운 시대가 열렸다는 거거든요. 새로운 통치자가 나왔다라는 그런 말이거든요. 그래서 마가는 그것을 고스란히 가져와서 복음 중에 복음, 다시 말해서 진짜 복음은 황제의 복음이 아니다라는 것입니다. 예수의 복음이라는 거예요. 우리가 이 복음을 알아야 된다. 로마도 지나갈 것이다. 하나님의 나라는 영원하다. 그 시대가 열렸다라는 말입니다. 그래서 그 통치자에 대해서 이렇게 설명을 하죠. 영어성경에 보면 이렇게 되어 있습니다. The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. 이게 원문의 딱 순서예요. 복음의 시작, 누구의 복음이냐? 예수 그리스도 하나님의 아들 여러분 예수는 예수님이 태어나셨을 때 받으신 이름입니다 퍼스널 네임이에요 예수님의 이름 천사를 통해서 계시해 주시죠 요셉에게도 알려주시고 마리아에게도 말씀해 주시고 그 이름을 예수라고 하라고 왜냐하면 예수라는 이름은 구약 성경의 히브리 이름으로는 예슈와 여호수와거든요 구원자라는 거예요 여호와께서 구원하신다 요한은 나의 구원자 되신다 이런 말입니다 예수님은 구원 세상을 죄에서 구원하기 위해서 이 땅에 오신 분이다 그럼 어떻게 오셨는가? 그리스도, 그 다음 타이틀이 그리스도죠 그리스도는 누구를 가리키나요? 다윗의 자손입니다 다윗의 자손 다윗의 자손으로 이 땅에 오셔서 하나님의 왕권, 하나님의 왕국을 회복하실 분 그래서 이제 복음서에서 읽어보시면 신실한 사람들조차도 예수를 그리스도라고 믿기 때문에 언제 반란을 일으켜서 언제 로마를 무너뜨리고 이런 생각을 막 하고 있었다는 것이죠 착각이죠 
구약 성경을 읽다 보면 은 메시아가 오시면 한꺼번에 다 이루어질 거라고 생각을 했는데 이게 이제 복음의 비밀 중에 하나였죠 예수님 오셔서 드러난 그 확인된 그러한 사실은 하나님의 구원 계획이 어떻게 돼요? 초림과 재림을 통해서 한 번이 아니라 예, 처음 오시고 다시 오심을 통해서 이루어진다는 것을 그런데 그 오시는 분은 다윗의 자손으로 오신다 저희들이 2주 전에 다윗 언약을 통해서 살펴본 그 내용이고 그것을 성취하시는 분입니다 그래서 그리스도 이게 이제 크라이스트 그리고 히브리어로는 메시아죠 기름 부음을 받은 자라는 뜻이고 통치자 하나님 나라의 통치자 킹 오브 가스 킹덤 이런 의미를 가지고 있는 것이죠 근데 이분은 다윗의 자손인 동시에 그 이전에 하나님의 아들이시다라고 설명을 하는 것이죠 Jesus Christ the Son of God 이분이 우리의 구원자가 되시고 하나님 나라를 우리를 위해서 이루어주실 바로 그분이다 이것이 복음이다 라고 설명을 합니다 그리고 나서 이제 구원자로 또 복음의 성취자로 오신 예수 그리스도가 누구신지에 대해서 증언하는 그런 내용들이 이제 15절까지를 이제 프롤로그로 보는데요 그 내용을 통해서 우리에게 설명되고 있습니다 세례요한이 나옵니다 세례요한이 누구인가 그는 메시아의 오심을 준비하기 위해서 앞서 보내질 사람이다 라고 설명을 하죠 2절과 3절 같이 읽어보겠습니다 선지자 이사의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 기록된 것과 같이 네, 마, 마가는 선지자 이사의 글이라고만 하지만 사실 이사야서를 인용한 것은 3절이고요 2절은 말라기에 나오는 내용입니다 그래서 말라기와 이사야서를 동시에 그는 인용을 하고 있습니다 구약성경에 메시아가 출현하기 직전에 메시아가 오신다라는 사실을 소개하고 어나운스할 사람을 보내시겠다 말하자면 옛 언약시대를 마감하는 마지막 선지자이죠 그 사람이 바로 세례 요한이다 그래서 세례 요한이 왔으면 메시아가 온다라는 말이거든요 네. 유명한 톡쇼에서 사회자가 나오기 전에 사회자를 소개하는 사람이 있습니다 네. 뭐 Here's Johnny 뭐 이런 식으로 말입니다 그래서 하나님께서 또 다른 누군가를 보내서 그를 통해서 메시아의 오심을 알려주고 확실하게 메시아가 왔다 메시아가 여기 있다라는 그런 역할을 이 세례 요한이라는 사람에게 맡기셨다는 것입니다 그래서 세례 요한만 이사야서와 말라기를 성취하는 것이 아니라 궁극적으로는 이 말씀이 성취가 되면 메시아에 대한 모든 약속들이 이루어진다는 거죠 그래서 세례 요한뿐만 아니라 예수 그리스도는 구약의 말씀을 성취하기 위해서 오신 분이다 이런 말입니다 세례 요한이 왔습니다 자 4절입니다 그가 어디로 오나요? 광야로 나갑니다 그리고 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하는데 세례 요한 이전에 세례가 있었을까요? 없었을까요? 구약 성경에 나오지 않습니다 세례라는 예식이 나오지 않습니다 세례 비스무라의 한 거를 받은 사람이 한 사람이 있긴 합니다 누군가요? 열왕기하 5장에 나오는 아람 장군 나만이라는 사람입니다 나만이라는 사람 그 사람이 문둥병에 걸려서 고침을 받기 위해서 
이스라엘 땅을 밟죠. 그런데 어디에 가서 씻으라고? 몇 번? 일곱 번. 그게 이제 요단강이거든요. 네? 여기 보세요. 5절에 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 회개하고 회개의 세례니까 회개하는 사람만 받는 거예요. 근데 어디에서 받습니까? 요단강에서 받습니다. 이게 굉장히 중요합니다. 요한이 광야로 나갔다. 그리고 요단에서 세례를 베풀었다. 세례를 받은 사람들은 이방인이었어요? 유대인이었어요? 100% 유대인들이었습니다. 나만은 이방인이었습니다. 근데 요한은 유대인들에게 세례를 줍니다. 어디에서? 광야로 나가서 요단으로 인도해서 세례를 줍니다. 좀 감이 오시나요, 여러분? 이스라엘이 언제 광야로 나가서 요단에 들어갔나요? 출애굽 후에, 그죠? 출애굽 후에. 또, 바벨론의 포로로 끌려갔다가, 예, 바벨론이라는 나라는 이스라엘의 동쪽에 있거든요. 예, 그래서 다시 포로들이 귀환할 때도, 네, 요단을 지나서 오게 되는 거죠. 그래서 포로 귀환, 바벨론 포로 귀환 사건을 제2의 출애굽이라고 설명하기도 합니다. 네, 그래서 이 사건은 출애굽의 재현이다. 이렇게 볼수 있어요. 이스라엘 백성들이 약속의 땅에서 살고 있었지만 언약의 백성다운 모습들을 완전히 상실했단 말이죠. 그리고 더 이상 그 땅의 주인이 아니라는 말입니다. 그래서 메시아가 오시는데 그분이 약속의 땅에서 하나님 나라의 복음을 선포하신다. 그래서 영적인 의미로 볼 때는 요한의 요단강 세례라는 것은 리스타트 버튼을 누르는 거예요. 하나님의 역사가 다시 시작되는 거예요. 다시 시작하자. 다시 시작하자. 그래서 예수님도 세례를 받으시는 거예요. 예수님은 세례를 받으실 필요가 없어요. 왜 받으셨어요? 우리를 위해서 받으시는 거예요. 죄 없으신 그분이 죄인과 동일시 되시는 거예요. 그래서 그분의 세례를 통해서 우리가 구원을 받는 거예요. 마가복음 10장에 나오잖아요. 야고보와 요한이 어머니를 앞세워가지고 예수님한테 한자리 얻으려고 청탁을 했을 때 예수님 뭐라고 반문하세요? 너희가 내가 마시는 잔을 마실 수 있느냐? 내가 받을 세례를 받을 수 있느냐? 예수님이 생각하신 세례는 뭐예요? 예수님이 생각하시는 잔이 뭔가요? 십자가죠. 죄에 대한 하나님의 진노와 심판을 예수님이 고스란히 다 받으셔서 우리가 받는 세례의 실체가 되시는 거예요 예수님이 그래서 그분의 심판을 받으시고 우리는 죄사함과 구원을 받게 되는 거죠 그것을 미리 맛보게 맛볼 수 있도록 예수님의 사역을 예고하는 것이죠 그래서 예수님도 요단에서 세례를 베푸시잖아요 6절입니다 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 이 누구를 연상시키는 건가요? 엘리야 선지자. 말라기에서도 보시고 또 요한의 아버지인 사가랴가 제사장이었잖아요. 성전에서 직무를 행하기 위해서 성소에 들어갔을 때 천사를 만나죠. 가브리엘을 만나죠. 그래서 가브리엘이 그에게 이제 엘리사벳 네 아내가 임신하고 아들을 낳을 것이라고 예고를 해 주는데 누가복음 1장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 들어보십시오. 
가브리엘이 사가리에게 한 말이에요 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라 말라기 사장에 나오는 말씀이거든요 근데 이 말씀이 말세에 등장하게 될 엘리야와 같은 그런 순지 엘리야의 그 심령과 능력으로 주의 옷을 길을 예비하는 사람이 바로 세례 요한이다 그래서 낙탁털 옷을 입었다는 것이죠 엘리야와 같은 그런 복장을 하고 있는 거예요 그가 전파하여 이르되 자, 세례 요한이 전한 메시지입니다 그는 복음을 전하지 않습니다 복음을 전하실 분에 대해서 전합니다 그렇죠? 7절 보세요 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 요한도 능력 무슨 기적을 행했기 때문에 능력이 아니라 이스라엘 역사상 듣도 보도 못하는 회개의 세례를 전하며 베푸는데 사람들이 수도 없이 몰려들거든요 어마어마한 영적인 영향력을 발휘한 거예요 근데 자기의 능력과는 비교할 수도 없는 분이 오신다 어느 정도냐 7절에 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 신발끈을 푼다는 것은 무엇을 의미할까요? 얘도 쉽게 생각하세요 요한 당시에 누가 신발끈을 풀었을까요? 종이 풀었겠죠 왜 풀어요? 발을 씻어주려고 푸는 거예요 그러니까 요한이 자기 자신을 얼마나 낮춰서 설명을 하는지 요한에게 세례받으려고 오는 사람들은 그를 최고의 선지자로 추앙을 하고 존경을 했는데 요한은 자기 자신을 어떻게 보고 나는 예수님을 발 닦을 정도의 정도 못된다 라고 얘기를 하는 거죠 왜냐? 자 8절 보세요 나는 너에게 물로 세례를 베풀었거니와 이거는 예식에 불과하는 거예요 이거는 상징을 의미하는 거예요 근데 그는 메시아가 오시면 어떻게 해요? 너에게 성령으로 세례를 베풀이라 이 말은 뭘까요? 우리들이 쉽게 연상짓는 어떤 성령의 권능이나 특별한 체험이나 이런 것을 얘기하는 것이 아니라 지난 시간에 우리가 공부한 세원약의 징표입니다 에스겔 37장 마른 뼈 골짜기의 환상 하나님의 호흡 성령이 임하는 거죠 죽은 영혼들이 살아나고 부활의 영광을 약속하는 그 역사 그게 이제 세원약의 축복 아니겠어요? 그거를 그러니까 이루실 분이 바로 예수 그리스도시고 사도행전 1장 2장 말씀해 보시면 예수님이 승천하시기 전에 40일 동안 제자도가 함께하면서도 예루살렘을 떠나지 말고 약속하신 것이 올 때까지 기다려라 성령 세례에 대해서 말씀하시고 2장에서 오순절 성령 강림과 함께 세원약에 정말 수백 년 동안 기다려왔던 그 약속이 성취가 되고 아 이제 비로소 세원약 시대가 열리는구나 하는 것을 그들이 맛보게 된다는 거죠 요한은 그 얘기를 하고 있습니다 그래서 요한의 세례사역에 대해서 설명을 한 후에 요한에게 세례받으시는 예수님에 대한 이야기가 그 다음에 나오죠 이 본문도 굉장히 중요합니다 자, 9절부터 11절까지 같이 한번 읽어보겠습니다 읽겠습니다 그때 에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으셨습니다 10절 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 11절도 읽겠습니다 하늘로부터 소리가 나기를 내가 너를 기뻐하노라 자, 이 본문이 중요한 이유는 성경에 자주 찾아볼 수 없는 삼위일체를 우리에게 단편적으로 보여주는 성경구절이기 때문에 그렇습니다 
여러분 삼위일체가 성경에 있나요? 있습니다 삼위일체가 있습니다 마태복음 28장에도 나오죠 너희가 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘라 근데 문법을 보시면 Baptizing them in the name 단수입니다 In the name of the Father and of the Son and of the Spirit so Name 단수고 그 다음에 성부, 성자, 성령이 나오거든요 삼위일체에 대한 언급이 있는데 여기에서는 어떤 사건을 통해서 우리에게 확인시켜 주십니다 성부 하나님도 하나님이시고 성자 예수님도 하나님이시고 Son of God, 그렇죠? 그리고 성령 하나님도 하나님이신데 이분들이 서로 하나, 하나이면서 예, Three in one, 그죠 하나이면서 각 위격이 있으시다 Three persons in one God 그러니까 우리의 존재와는 차원적으로 완전히 다르신 분이죠 하나님은 그런데 여기 보니까 아들이 있습니다 1장 1절에 Son of God으로 소개를 이미 했습니다 그분도 하나님이십니다 그런데 하늘이 열리고 성령이 비둘기같이 내려오십니다 언제 내려오시나요? 예수님이 요단강에 잠기셨다가 세례를 받고 물리로 올라오시는데 성령이 어디로 내리는 거예요? 예수 위에? 예수는 어디 계세요? 물속에 계십니다 하나님의 영이 수면 위에 운행하신다 어디 나오죠? 창세기 1장 이전에 나옵니다 그러니까 새 언약, 새 하늘과 새 땅의 역사 새 창조의 역사가 예수 그리스를 통해서 시작된다 그러니까 세례가 이제 예수님의 지상 복음사에게 본격적인 시작을 알리는 사건이잖아요 그러니까 여기에서 창세기 1장의 수면 위에 등장하셔서 창조를 주관하셨던 성령이 여기에도 임하시는 거죠 뉴 크리에이션, 새 창조의 역사 그리고 음성이 들립니다 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐 너는 내 사랑하는, 내 사랑하는 아들이다 그러니까 누가 말하는 거예요? 아버지가 말하는 거죠 Jesus is the son of God Then who is speaking? God, Father 음성으로 하늘에서 하나님, 성부 하나님이 말씀하시고 성령 하나님이 비둘기 같은 형체로 수면 위에 계신 예수께 임재하시고 예수님은 모든 의를 이루기 위해서 마태복음 3장에 나오죠 요한에게 세례를 받으실 때 네가 이것을 허락하라 이로 우리가 모든 의를 우리가 성취하리라 하나님의 뜻을 온전히 이루기 위해서 순종하시는 예수님과 함께 여기서 나타나게 되시는 거죠 오케이. 그 다음에 세례를 받으신 후에 예수님께서 광야에 나가셔서 시험을 당하게 되시죠 성령께서 움직이십니다 그래서 예수님은 철저히 인간이 되셨고 지상의 모든 말씀과 능력의 사역을 본인의 의지대로 본인의 힘으로 이루신 것이 절대로 아니라 성령에 충만하셔서 성령에 붙잡히셔서 하셨다라는 거예요 그러니까 예수님을 따라간다는 것은 결국 성령을 따라서 산다는 거예요 우리가 성령을 따라서 행하면 은 하나님의 뜻을 이루게 되는 거죠 절대로 죄에 빠질 수가 없죠 예수님은 시험을 당하셨지만 죄를 짓지 않으셨어요 왜냐하면 항상 성령의 이끌림을 따라서 사셨기 때문이죠 우리도 그렇게 할수 있다면 순간순간마다 매 순간마다 성령 충만할 수 있다면 우리도 의의를 잃을 수 있는 것이죠 아무튼 그래서 성령이 예수를 어떻게 하나요? 광야로 몰아내십니다. 그리고 광야에서 40일을 
금식하십니다 금식하시는 동안에 무슨 일이 있었나요? 사탄에게 시험을 받으십니다 이게 상징성을 띠는 거죠 이스라엘 백성들이 광야에서 40년을 지나가면서 시험을 많이 당하죠 민수기에 많이 나옵니다 그래서 그들이 범죄하고 폐역해서 결국에는 출애굽 1세대들은 다 광야에서 엎드리게, 엎드러지게 되죠 그래서 옛 이스라엘은 완전 실패 심지어는 모세조차도 약속의 땅을 밟지 못합니다 그런데 예수님께서 새 이스라엘, 참 이스라엘로 오셨다는 겁니다 그래서 예수를 통해서 우리도 새원약 백성이 되는 거죠 왜냐하면 그분은 온전히 순종하셨기 때문입니다 그래서 우리의 구원을 이루셨습니다 또 광야에서 40일 동안 사단에게 시험 받으셨지만 순종하신 것이 예수님을 새 이스라엘, 참 이스라엘인 것을 우리에게 보여준다고 한다면 그 다음에 나오는 내용은 보겠습니다 마가복음에만 나옵니다 누가복음에도 예수님의 시험이 나오고 마태복음에도 나오지만 공간복음 공통적인 관점에서 기록해 준 예수님의 생애와 사역이지만 마가복음에만 나오는 내용입니다 그러니까 우린 더 주목해 봐야 되겠죠 무슨 내용이에요? 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종들더라 네. 이런 광야에 사는 짐승들이 애완동물이 아닙니다 <웃음> 네, 사납습니다 네. 그런데 들짐승과 함께 계셨다라고 얘기를 하는 것은 무엇이냐면 우리가 이사에서 65장 25절에서 본 것처럼 에덴의 회복을 우리에게 맛보게 하는 것입니다 네. 그러니까 마가가 우리에게 보여주는 예수는 참 이스라엘이 되시고 새 이스라엘이 되실 뿐만 아니라 참 아담이 되시고 새 아담이 되신다는 거예요 예수 그리스를 통해서 새 창조의 역사, 새 언약의 시대가 열린다 이런 말입니다 그분은 천사보다 훨씬 뛰어나신 분이다 그러고 나서 이제 14절, 15절 예수님께서 선포하신 복음, 천국 복음의 하나님 나라 복음의 에키스 14절, 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 네, 그냥 한 구절 한 구절 굉장히 함축적인 그런 내용들이 담겨 있는데 네, 요한이 잡힌 후다라는 말은 이제 새 시대가 열렸다. 요한이 구약시대를 마감하는 마지막 선지자라고 제가 말씀을 드렸잖아요 세원약시대가 열리는 것입니다 그것은 예수님이 갈릴리 가버나움을 거점으로 복음사역을 시작하시는데 1장 1절에는 복음의 시작, 복음이라는 단어가 나오죠 가스포, 유한갤리온이 나오는데 여기 다시 복음이 나옵니다 그래서 1절부터 14, 14절, 15절까지가 프롤로그고 마가복음의 프롤로그고 인클루지오로 되어 있습니다 감싸기 구조로 되어 있어요 그 복음을 하나님의 복음이라고 14절에 설명을 하는 이유는 그 복음은 하나님의 나라에 관한 메시지이기 때문인 것이죠 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 제일 먼저 뭐라고 그러세요? 때가 찼다 그 때라는 단어가 
헬라어로 카이로스입니다. 네, 저희 교회에서 카이로스 훈련하죠. 네, 그때는 하나님이 계획하신 결정적인 역사의 한 시점을 말하는 것이고 지금 예수님의 복음 사역의 시작입니다. 복음의 시작입니다. 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 네, 그래서 때가 찼고 그 다음에 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 말합니다. 그 나라라는 그 번역이 조금 아쉽죠. 그래서 제가 설명을 합니다. 영어로 킹덤이고 예, 킹덤은 킹쉽이라고 제가 설명을 드렸습니다. 예, 나라는 하나님의 나라 할때그 나라는 왕국이고 왕국이 의미하는 것은 왕권이다. 그래서 반 라벌스 목사님이 정의하신 하나님의 나라 기억하시죠? God's people in God's place under God's rule and blessing. 하나님의 백성이 하나님의 사람들이 하나님이 보내신 곳에서 하나님의 장소 God's place 하나님의 통치와 복 아래서 살아가는 것이 하나님의 나라다 그 복음을 전하시는 거예요 그 나라가 가까이 왔다는 것은 왔다는 거예요 안 왔다는 거예요 말 그대로입니다 여러분 오기는 왔는데 다 오지 않았다는 거예요 네. 그래서 예수 그리스도의 초림을 통해서 하나님의 나라가 이미 임했습니다 하지만 아직 다 이루어지지는 않았습니다. 그래서 우리는 이미와 아직 사이에서 살아가고 있는 거죠. 그게 하나님의 백성들의 현실인 것입니다. 예수님이 선포하신 복음이 바로 그 나라의 복음인데 그러면 그 복음을 듣고 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 두 가지 요구되는 반응이 있습니다. 하나는 회개입니다. 또 하나는 믿음입니다. 네. 동전의 양면과도 같습니다. 그래서 회개는 믿음으로 회개하는 것입니다. 믿음은 회개하는 믿음이 되는 것입니다. 뗄래야 뗄수 없습니다. 회개와 믿음을 한 단어로 표현을 하자면 정답입니다. 회심입니다. 컨버전. 컨버전. 회계라는 것은 무언가로부터 돌아서는 것을 말합니다. Turning away. 그럼 자연스럽게 turning to, turning toward 이게 있을 거 아니겠어요? 네? 네. 죄로부터 돌이켜야죠. 그리고 예수께로 돌아서 향해야 되겠죠. 우리 풍성한 삶의 초대와 첫걸음 공부하시는 분들은 아시죠? 죄가 뭐죠? 죄가? 죄의 뿌리가 있고 줄기가 있고 열매가 있는데 죄의 뿌리가 뭐예요? 자기 중심성 하나님의 나라, 가츠 킹덤이 아니라 마이 킹덤을 사는 게 그게 죄인 거예요 그렇죠? 그래서 죄로부터 돌이킨다는 거, 회개를 한다는 것은 예수님께서 제자들을 불때 하시는 말씀처럼 자기를 부인하는 것입니다 내가 원하는 삶을 사는 것이 아니라 그분이 원하시는 삶으로 나로부터 돌이켜서 그분께로 돌아가는 것입니다 이두 가지가 동시에 일어나야 되고 제가 몇주 전에 회심에 대해서 설교를 하면서 설명을 드렸지만 천국 갈 때까지 끊임없이 지속적으로 우리는 반복적으로 회심을 경험해야 한다 그래서 잔 칼빈이 급진적인 회심과 점진적인 회심에 대해서 설명을 하는 radical conversion과 gradual conversion이 있다 이렇게 설명을 하거든요 물론 그는 불어로 했겠지만 <웃음> 그래서 우리, 우리도 회심은 한 번으로 충분하지 않다. 
계속해서 거듭거듭 날마다 그리스도께로 돌아가는 나로부터 돌이켜서 예수께로 돌아가는 회심이 있어야 된다 자, 그래서 이제 16절부터 20절까지의 말씀을 보시면 회심을 경험한 사람들의 이야기가 나옵니다 14절과 15절이 예수님이 전하신 그 메시지라고 한다면 이제 16절 이후로는 예수님의 첫 제자들 4명이 나오죠 탑4죠 예수님의 열두 제자들이 밭에 막아 누가에 다 명단이 나오잖아요 여러분들 그 노래 아시나요? 열두 제자 노래 아시나요? 베드로 안드레 주일학교 다니신 분안 계세요? <웃음> 저는 주일학교 때 이거 노래 부르면서 외웠거든요 근데 명단 리스트가 있어요 4명씩 4명씩 그룹빙이 되어 있습니다 예수님께 가장 가까운 사람들 4명 그 다음 그 다음 이렇게 되어 있는데 베드로, 안드레, 야고보, 요한 이렇게 나오거든요 그네 사람에 대한 이야기가 나오는 것이고 이들의 이야기가 여기 소개되는 이유는 뭐예요? 복음을 예수님만 전하는 것이 아니라 예수님의 목적은 뭐예요? 3년 반 동안 지상사역을 마치시면 이런 사람들을 통해서 메신저의 역할을 감당하게 하시겠다는 거거든요 그래서 제가 아웃라인에 예수님의 메시지와 메신저 이렇게 정해놓은 거죠 그네 사람들이 복음에 어떻게 회심으로 반응하는지 여러분도 보시기 바랍니다 우리가 회심을 그러면, 회심 그러면은 아예 그냥 죄에서부터 악하고 나쁜 것에서만 돌이키는 거라고 생각하는데 때로는 그렇지 않아요. 때로는. 보세요. 16절. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그의 형제 안드레가 뭘 하고 있습니까? 바다에 금을 던지는 것을 보셨습니다. 그들은 어부였고 열심히 일하고 있었습니다. 예수님이 부르신 제자들을 보시면 공통점 중에 하나가 노는 사람을 부르지 않는다는 거예요 한국교회는 이상한 전통이 있는데 사업하다 망하면 신학교 가고 <웃음> 내가 더 이상 할수 있는 일이 없으면 주의종이 되겠다고 물론 그래서 귀하게 쓰임받으시는 분들도 계세요 네. 잘못됐다는 얘기는 아닌데 그런 분들도 헌신하고 소명에 믿음으로 반응해야 되지만 사실 우리 모두가 그렇게 살아야 된다 그 다음에도 보세요. 야구보의 형제도 뭐하고 있어요? 그들도 배에 있어? 그물을 깊고 있잖아요. 일하고 있는 사람을 부르시는 거예요. 너 이제 그 일하지 말라라고 하는 거예요. 삶의 터닝포인트예요. 어떤 의미에서 보면 은 회심입니다. 회심. 내가 이제까지는 이런 일을 하면서 이런 목적을 위해서 살아갔는데 이제는 완전히 다른 목적을 위해서 삶의 방향이 바뀌는 것입니다. 예수님께서 말씀하십니다. 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 명령입니다. 약속입니다. 일방적인 거예요. 여러분 예수님 당시에는 랍비들이 많이 있었습니다. 랍비가 제자를 부르는 법은 없어요. 제자가 랍비를 택합니다. 내가 이, 이 사람을 나의 스승으로 모실 것인지 모시지 않을 것인지 결정하는 것이지 스승이 와가지고 너나 따라와 이런 법이 없습니다 그런데 예수님은 보통 납비가 아니십니다 예수님 누구시죠? He is king 그리스도이십니다 하나님의 왕국을 통치하시는 분입니다 그래서 명령하십니다 Messianic authority죠 하나님의 왕권을 가지고 그들을 징집하십니다 너나 따라오라고 그리고 약속하시죠 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 이게 뭘까요 여러분 나를 따라오라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 
하리라. 대위임령입니다. Great Commission이에요, 여러분 이게. 마가복음에는 따로 없어요. 마가복음에는 사실 마가복음의 원문을 읽어보시면은 8절에서 끝나거든요. 9절에 이어지는 내용도 있지만 대부분의 오래된 사본에는 없는 내용들입니다. 부활의 충격적인 소식으로 마가복음은 끝납니다. 그럼 마가복음의 Great Commission은 어디에 나오나요? 시작에 나옵니다. 시작에 나옵니다. 나를 따라오라 이게 뭐죠? 제자도의 부름입니다. 제자도. 이수를 따르는 제자도. 그럼 제자도의 목적이 뭘까요? 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 제자 삼는 제자가 되는 것입니다. Disciple making, discipleship. 제가 그래서 지난번 설교 때도 그런 부분을 굉장히 강조하면서 여러분들 권면을 하지 않았습니까? 여러분. 하나님 나라의 사명은 제자도입니다. 일단 내가 제자로 살아가는 것입니다. 그리고 나만 제자로 살아가는 것이 아니라 또 다른 누군가가 예수의 제자로 살아갈 수 있도록 이끌어주는 것입니다. 네. 그 부르심에, 제자도의 그 부르심에, 그 사명에 18절, 어떻게 반응하나요? 곧, 이게 굉장히 마가복음에서는 중요한 표현입니다. 곧. 영어성경에 보시면, immediately. 마가복음의 스토리 전개할 때마다 계속해서 반복됩니다. immediately, immediately, 곧, 곧, 곧. 여기 처음 나옵니다. 이 말은 뭐냐 하면, 예수님의 명령에 즉각 순종했다는 것입니다. 즉각 순종했다는 것입니다. 곧 그물을 버려두고 they turned away. 그들이 이제까지 고집했던 이제까지 초지일관 살아갔던 어부의 삶을 청산하는 겁니다. 어부가 되는 게 잘못된 게 아닙니다, 여러분. 어떤 직업에 종사하는 것이 죄라는 말이 아니에요. 근데 예수가 부르시면 똑같이 일하지 않는다는 것입니다. 삶의 전환점이 생기는 겁니다. 예수를 위해 사는 것입니다. 예수를 따라 섬기는 것입니다. 그러니까 킹덤 어토리티, 메시아닉 어토리티에 순종하는 사람이 그 나라에 속한 사람이고 그분의 제자다 이런 말입니다. 우리 모두에게도 본질적으로는 동일하게 하지만 나타나는 모습으로는 다르게 다르게 보일 수 있습니다. 야고보와 그 형제도 마찬가지죠. 이들은 좀더 어려운 결정을 내렸기 때문에 뒤에 나옵니다. 보세요. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 일하고 있습니다. 열심히 일하고 있는데 곧 부르시니 20절 같이 읽어보겠습니다. 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니까 예. 아버지를 버린다는 거는 그리고 거기 누가 나와요? 품꾼들도 나와요 그러니까 베드로와 안드레는 스몰 비즈니스 자기들이 둘이서 이렇게 형제가 동업을 해가지고 예. 작게 어업을 하는 사람이었다고 한다면 야고보와 요한은 빅 비즈니스예요 배도 여러 척 있고 종들도 거느리고 근데 그거를 다 뒤로 하고 예수를 따르게 됐다는 거예요 결단이죠 예. 저와 여러분들도 예수님의 부르심에 예스 했다고 한다면 
모양은 다를 수 있지만 이런 결단을 한번 이상은 한 겁니다. 솔직히 교회를 안 나오다가 교회를 나오게 되는 그런 결단도 하시고요. 기도를 하지 않다가 기도를 하는 결단도 하시고요. 헌금이 뭔지도 모르다가 헌금을 시작하고 11조를 드리는 결단을 하게 되고요. 이게 다 터닝포인트입니다. 그런데 이것이 반복되어야 되고 심화되어야 하고 만약에 정말 만약에 주님이 나를 뭔가 내가 전혀 기대하지 않고 생각하지 못했던 일이라도 나의 삶이 뒤집어지는 어떤 그런 부름을 나에게 주신다고 한다면 분명히 보여주실 것입니다. 예, 이거는 애매한 것이 아닙니다. 이 콜링이라는 것은 그럴 때는 가차없이 과감하게 떠날 수 있어야 하는 것입니다. 그분이 왕이시기 때문에 그렇습니다. 같이 기도하겠습니다. 오늘 이사에서 65장의 새하늘과 새땅 하나님 나라의 비전을 우리가 살짝 살펴봤고요. 그리고 마가복음 1장을 통해서 그 나라의 복음을 선포하시고 그 나라의 그 삶으로 그 영광된 사역으로 초대하시는 우리 예수님의 모습과 말씀을 들었습니다. 다 천국 가시길 축복합니다. 더 중요한 것은 이 땅에서 천국을 사는 겁니다. 이 땅에서 예수와 함께 동행하는 것이고 예수를 따라가는 것이고 주님께서 나를 부르시고 보내시는 그 곳에 가서 섬기는 것입니다. 그걸 위해서 기도하면 좋겠습니다. 제가 먼저 여러분들을 위해서 기도를 하겠습니다. 그리고 오늘은 좀그 자리에서 하나님의 나라를 먼저 구하는 그 기도를 좀 들으시고 그리고 가시면 좋겠습니다. 제가 한번 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 말씀을 통해서 하나님의 나라를 보게 하시니 감사합니다. 모든 사람을 부르시고 또 찾으시고 손을 흔드시지만 아무나 갈수 있는 나라는 아닌 것을 저희들이 기억합니다. 그럼에도 불구하고 나 같은 죄인을 살리시고 복음을 들려주시고 회개하고 믿게 하시는 주님의 그 은혜에 감사를 드립니다. 베드로와 안드레, 야고보와 요한에게 특별한 콜링이 있었음을 저희들 압니다. 하지만 그들도 저희와 같이 예수를 따르는 제자도로 부름을 받았을 뿐이라는 사실을 저희들이 잊지 않고 가볍게 여기지 않기를 원합니다. 나의 삶에서 주님께서 기대하시고 주님께서 요구하시는 그러한 순종이 그러한 회심이 오늘도 일어나기를 간절히 원합니다 더 이상 나를 위해 사는 것이 아니라 주를 위해 살아갈 수 있는 그런 결단이 내려지게 하시고 이것이 말이나 생각에만 머물러 있지 말게 하시며 우리의 삶에서 우리의 일터에서 우리의 가정과 교회에서 하나님의 나라를 이루는 순종으로 이어지게 하여 주시옵소서 기도의 자리로 나가는 성도님들에게 성령의 은혜와 능력을 더하여 주시고 하나님 나라의 백성다운 그런 모습으로 주께 영광 돌릴 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 조금 더 기도하고 가시면